0: Hola qué tal amigos yo soy Gabi Asensio y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante y que Yo creo que todos hemos pasado sobre una situación así O en algún punto todos vamos a pasar por algo así Les voy a platicar sobre qué es el duelo Y como todos saben han escuchado, el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida. Algo que, pues, como les decía, todos o tarde o temprano viviremos a lo largo de nuestra vida. La pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo o la pérdida de cualquier ser amado. Si bien la intensidad y las características de este pueden variar a gran medida y en función del grado de vinculación emocional, ya sea con el objeto o el ser amado. Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas, ya sea ruptura de pareja, cambios de domicilio, cambios de estatus profesional, procesos de enfermedad, o de merma funcional, entre muchos otros ejemplos. Existen cinco famosas fases del duelo, como son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. En la primera fase, que es la negación, existe una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. No es infrecuente que cuando experimentemos una pérdida súbita tengamos una sensación de irrealidad o de incredulidad que puede verse acompañada de una congelación de las emociones. Se puede manifestar con expresiones tales como Aún no me creo que sea verdad, es como si estuviera viviendo una pesadilla e incluso con actitudes de aparente entereza emocional o de actuar como si no hubiera estado pasando nada de eso, incluso un estado de shock. La negación puede ser más sutil y presentarse de un modo difuso o abstracto, restando importancia a la gravedad de la pérdida o incluso no asumiendo que sea irreversible cuando en muchos casos lamentablemente lo es. En la fase número 2, que es la ira, a menudo el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser en forma pues, de ira. Y aquí se activan sentimientos de frustración y de impotencia, que pues pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero. En casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente del objeto o el ser amado que pues acaban de perder. Y en la fase número 3, que es la negociación, aquí se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Les voy a dar un ejemplo. Cuando alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento, pese a haber sido informado de que no hay cura posible. ¿A quién cree o a quien cree que podrá recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota? Si empieza a comportarse de otra manera. Esos son dos ejemplos. En negociación. En la fase número 4. Que es la depresión. Aquí a medida que avanza el proceso de duelo. Y se va asumiendo la realidad de la pérdida. Se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia. Lo que se manifiesta de diversos modos. Puede ser pena. Pena nostalgia, tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Aunque se denomina a esta fase depresión, sería más correcto denominarla pena o tristeza, perdiendo así la connotación de que se trata de algo patológico. De algún modo, solo doliéndonos de la pérdida puede empezar el camino para seguir viviendo a pesar de ella. Y en la fase número 5 y última, es la aceptación. Supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que no implica dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con ello. Aunque el duelo es un proceso personal, también es importante su vertiente social. Todas las culturas han ido desarrollando formas de canalizar ese dolor a través de los lazos comunitarios, o sea, compartir el dolor con otros. Y con elaboraciones simbológicas que a menudo pues dan un sentido trascendente a la pérdida. Es muy importante chicos aprender a cuándo pedir ayuda especializada. Hay que recordar que el duelo es parte de la vida y por tanto pues es importante no patologizarlo. También es importante que a veces puede acabar complicándose de manera que la persona queda atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante. Puede ocurrir de muchas formas. Por ejemplo, cuadros depresivos intensos o cronificados. También conductas de huida de las emociones que el duelo genera a través del uso del alcohol u otras drogas. Reaparición en una pérdida presente de emociones y sentimientos de un duelo no resuelto en el pasado. Y también presencia de fantasías de reunirse con el ser querido buscando la muerte de forma pasiva o activa. Y cuando el duelo se complica, es importante pedir ayuda al entorno y, si es preciso, recabar la ayuda de los profesionales de salud mental. Esto que acabo de decir, ténganlo muy, muy en cuenta. Es importante aprender a pedir ayuda cuando alguien lo necesita. Gracias por escucharme y que tengan lindo día. Soy Gaby Asensio y así me despido.